0: As atividades físicas trazem vários benefícios, que vão desde a redução do risco de desenvolver doenças associadas ao excesso de peso ou ao comportamento sedentário, até a diminuição de condições associadas à saúde mental, como ansiedade e depressão. Lançado recentemente, o Guia da Atividade Física para a População Brasileira traz recomendações e informações essenciais do Ministério da Saúde sobre a atividade física para que a população tenha uma vida ativa promovendo a saúde e a melhoria da qualidade de vida. E para falar sobre os benefícios dessa publicação, hoje a gente conversa com a Dalila Tusset, que é analista de políticas sociais e coordenadora geral de promoção da atividade física e de ações intersetoriais do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Dalila. Olá, muito Obrigada. Dalila, já tem algum tempo que o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde é amplamente difundido e considerado uma referência na área da saúde pública. Nesse sentido, qual a importância e o impacto de um Guia da Atividade Física para a promoção da saúde? Você acha que ele surge como um complemento do Guia Alimentar?
1: É, realmente. O Guia é um marco para a promoção da saúde e para a promoção da atividade física no país. É porque o guia ele traz as primeiras recomendações e informações do Ministério da Saúde sobre atividade física que orientam a população, contribuindo para que as pessoas possam ser mais ativas fisicamente. E, obviamente, nós entendemos que a escolha das pessoas em praticar atividade física regularmente não é apenas uma questão de decisão pessoal, né? decisão individual, mas que vários fatores como sociais, econômicos, ambientais, influenciam essa decisão. Mas, mesmo assim, é responsabilidade do Ministério da Saúde informar e estimular esse comportamento e mostrar para os atores governamentais que precisamos de investimentos, de esforços intersetoriais para que a pauta da promoção da atividade física avance no país. Agora, especificamente sobre o guia alimentar, é importante ressaltar que a atividade física e a alimentação são áreas afins que se complementam. né? Então, quando associadas, podem qualificar as ações, promo... ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, para que, assim, resultados mais profícuos sejam atingidos em termos de produção de saúde. É, portanto, o fato de o Brasil contar com esses dois guias, né, guias excelentes de alimentação e de atividade física, é extremamente positivo para a saúde pública do país, pois são instrumentos de comunicação, de educação em saúde que podem ser utilizados pela população, por profissionais, por gestores em saúde e por agentes políticos.
0: Dalila, quanto mais cedo a atividade física é incentivada e se torna um hábito na vida, maiores os benefícios para a saúde, né? Será que você pode falar um pouco sobre esse ganho em todas as etapas da vida?
1: Sim, de modo geral, a atividade física traz benefícios comuns para pessoas de todas as idades. Posso dizer que alguns desses benefícios são a redução do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, câncer e doenças cardíacas. A atividade física também auxilia no fortalecimento, no aumento da massa magra, melhora a saúde óssea, auxilia na redução da ansiedade do estresse, dos sintomas depressivos, melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, além de proporcionar socialização e convivência e fortalecer vínculos afetivos. E também contribui para o sentimento de pertencimento a grupos, o que é muito importante para a vida das pessoas. né? Especificamente para as pessoas mais jovens, a atividade física auxilia na aprendizagem e no desempenho escolar. E já para os mais velhos, é, Melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas, por exemplo.
0: Dalila, o guia também desmistifica essa ideia de que a atividade física é só aquela praticada na academia. Você pode comentar um pouco sobre como é possível se manter em movimento em outras situações da vida?
1: As atividades praticadas em academias de ginástica são apenas algumas das possibilidades que as pessoas têm para serem ativas, né? O guia deixa isso bem claro. Podemos praticar atividade física em diversos contextos. No guia, esses contextos são chamados de domínios, tá? Então, a atividade física pode ser realizada em nosso tempo livre, é, quando nos deslocamos, é, em situações de trabalho e estudo, e até mesmo nas tarefas domésticas, o dia a dia. O importante é se movimentar, quando e onde puder. Por exemplo, em casa, quando você leva o lixo para a rua ou se varre o chão, é, se movimenta e, consequentemente, se pratica atividade física. Outro exemplo é quando ocorre um deslocamento ativo, né? se vai caminhando para o trabalho ou para o supermercado. É, isso é a prática da atividade física. Durante o trabalho, o estudo, é, às vezes nos levantamos para conversar com alguma pessoa, utilizamos as escadas no lugar do elevador, ao longo do dia se busca água, é, se vai ao banheiro, não. Tudo isso é atividade física. É, no lazer, muitas, existem muitas outras possibilidades, como passear, né, ou fazer atividade física em alguma praça, é, em parques, praticar algum outro tipo de esporte, jogo, brincadeira que envolva movimento. O importante é fazer
0: o que se gosta e se manter ativo. Dalila, a gente sabe que existem níveis de intensidade para a atividade física praticada, né? Em qualquer um deles, é possível obter benefícios para a saúde? Uma pessoa que se movimenta apenas no dia a dia, em tarefas domésticas, por exemplo, pode se considerar fisicamente ativa ou é necessário complementar com outra atividade? Sim,
1: existem diversos níveis de intensidade e praticar atividade física em qualquer um deles traz benefícios para a saúde. Mas, normalmente, quanto maior a intensidade, maior é o aumento dos batimentos do coração, da respiração, do gasto de energia e da percepção de esforço. O guia classifica as intensidades em leve, moderada e vigorosa e traz informações sobre como as pessoas podem identificar cada uma delas. Para saber se somente as tarefas domésticas são suficientes para considerar uma pessoa ativa, é importante saber quanto tempo duram essas atividades né? e qual a sua intensidade. As recomendações de atividade física variam de acordo com a faixa etária. Para adultos, idosos, recomenda-se a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, é, ou 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Ou seja, se a pessoa atinge essas recomendações apenas com as tarefas domésticas, pode se considerar ativa fisicamente. Se não, é importante que se realize outras atividades complementares para ter mais benefícios para a saúde.
0: Super obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Dalila Tusset, que é analista de políticas sociais e coordenadora geral de promoção da atividade física e de ações intersetoriais do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Você pode deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Dalila? A mensagem final...
1: É a seguinte, eu convido a todos para fazer o download do material junto ao sítio eletrônico da Atenção Primária Saúde. Conheça as informações e as recomendações é, e converse com os profissionais de saúde caso você tenha alguma dúvida. E sempre que possível, incorpore uma vida ativa.
0: E você que nos ouve, lembre-se, a atividade física é fundamental para o pleno desenvolvimento humano e deve ser praticada em todas as fases da vida e em diversos momentos, não se limitando apenas a um exercício físico ou a um esporte específico. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br saudebrasil saúde Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.